Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم ميثاق من عدة أهداف وقعت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال المشكلة للأغلبية الحكومية يتعلق الأمر بوثيقة تضع عدة مبادئ والتزامات تؤطر أساليب الاشتغال والتعاون والتنسيق بين هذه المكونات حكوميا وبرلمانيا وحزبيا ما دلالات ورسائل هذه الخطوة ما هي أهدافها الكبرى وكيف ستساهم في تقوية الانسجام بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة رضوان عميمي أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط ويونس دفقير الإعلامي والمحلل السياسي من الدار البيضاء أستاذ رضوان عميمي أهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا سيريضا ومرحبا بضيفك الكريم وشكرا على الاستضافة شكرا سيردوان أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ رضا تحياتي الأستاذ عميمي شكرا أستاذ يونس إذن قبل أن نستهل هذا النقاش نتابع في البداية أهم لحظات التوقيع على ميثاق الأغلبية رفقة الزميلة مريم مرغيش مكونات الائتلاف الحكومي أفرجت عن ميثاق الأغلبية وثيقة درجة الأعراف على أن تكون المرجعة في تنسيق المواقف وتدبير الخلافات رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش هذا الميثاق بغيناه يكون ميثاق يعني سياسي وأخلاقي اللي فيه التزامات اللي هي كبيرة وكين واحد التزام كبير باش يكون المغرب الحمد لله هو فوق يعني جميع الألوان السياسية والاشتغال كذلك حتى مع فوق المعارضة باش تكون واحد الاشتغال اللي هو إيجابي بنظر عزيز أخنوش التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية وإنما وسيلة للدفاع بالعمل الحكومي والبرلماني إلى أقصى درجات الفعالية والمردودية تصريح يحيل إلى سؤال مدى حضور الانسجام داخل مكونات الأغلبية في بداية الولاية الحكومية سؤال يجيب عنه ضمنيا عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وضعنا هذا الميثاق هذا باش نبعثوا رسالة إلى المواطنين المغاربة من خلالها كنقول لهم بأن هناك انسجام في العمل الحكومي طبعا هناك نقاشات داخل الحكومة هناك تبادل آراء داخل الحكومة ولكن لاحظنا بأنه هذا المدى القصير اللي اشتغلنا فيها هناك انسجام كبير ولكن كذلك هناك إرادة من أجل ترجمة البرنامج الحكومي من خلال هذا الانسجام من خلال هذا الميثاق المتفق عليه الآن التوقيع على ميثاق الأغلبية شكل مناسبة أيضا لتجديد تعهدات الحكومة والتزاماتها في مختلف المجالات خاصة التنموية نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال هدفنا سرجع ثقة المواطنات والمواطنين تحسين ظروف عيشهم والعمل من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وكذلك ضمان الكرامة للجميع ونعتبر بأنه اليوم بحكم التحديات الكبرى التي نواجهها فنحن علينا أن نعمل يدا في اليد من أجل تحقيق كل هذه الأهداف ومواجهة هذه التحديات ميثاق الأغلبية يأتي في سياق يتطلع فيه الرأي العام إلى تقييم حصيلة المئة يوم الأولى من عمر هذه الحكومة لا سيما في ضوء ارتفاع منسوب الانتظارات والتحديات نبدأ معك يونس دفقير إذا ميثاق للأغلبية بعد أكثر من شهرين على تعيين حكومة عزيز أخنوش في أي سياق تندرج هذه الخطوة وقبل ذلك هل هي برأيك خطوة متأخرة نوعا ما يعني لا أريد أن أبالغ ولكن نحن الآن أمام خطاب يشدد على أهمية وقيمة الزمن السياسي والحكومي والتشريعي 
أظن أنها ليست خطوة متأخرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المنهجية التي اشتغل قادة التحالف على اشتغل بها وحاولوا من خلالها التأكيد على أن هناك أولويات ذات طابع استعجالي فرضت التفرغ لها ويحيلون بذلك على انتهاء من سياغة البرنامج الحكومي وانتهاء من انتخابات المكاتب الجهوية والمحلية ثم انتهاء من هيكلة الحكومة وتوزيع الصلاحيات القطاعات ما بين الوزراء والتحضير لقانون المالية فهذه العمليات كلها استغرقت زمنا طويلا يأتي الآن الاتفاق حول هذا الميثاق ليكون تتويجا لهذا المسار وطيلة هذه الفترة التي كان فيها هناك فراغ تعاقدي بين مكونات الأغلبية تم الاشتغال اعتمادا على القناعات والمبادئ المشتركة التي تم التعبير عنها خلال مشاورة تشكيل التحالف الحكومي ثم خلال لحظة إعلان عنه وهي قيام التضامن والانسجام والحرص على العمل المشترك أظن أن السياق الذي جاء في هذا الميثاق هو تقييم التجربة السابقة على مدى عشر سنوات من حيث علاقات الأخلبية بالحكومة وتأثير الخلافات والتناقضات داخل الأخلبيات الحكومية على العمل الحكومة عموما يمكن القول أنها خطوة من أجل توفير آليات وأسس انتقال من الاتلاف الحكومي إلى التحالف الحكومي عبر تقوية آليات التواصل والعمل المشترك والتحمل المشترك للمسؤوليات طيب أستاذ أردوان عميمي يعني من خلال متابعتكم هل يحمل هذا الميثاق أي جديد لافت مقارنة مع مواقف وتصريحات الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية خلال مرحلة المشاورات وما بعدها بقليلة نعم سيدي أعتقد أن الميثاق جاء ليؤكد نفس المنهجية التي صارت عليها الأحزاب المشكلة للاتلاف الحكومي منذ الإعلان على نتائج انتخابات والمشاورات التي جرت فيما بعد أعتقد أنه كان وعي جميع الأحزاب السياسية بالنظر إلى مجموعة من الظروف أعتقد أن السياق أولا السياق المرتبط بمخلفات الجائحة التي لا زالت مستمرة أيضا نتائج الانتخابات بحمولتها السياسية والاجتماعية وما أفرزته من تغير على مستوى تمثيلية الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضات ثم أيضا المشاركة السياسية التي كانت مكتفة كل هذه المعطيات في اعتقادي كانت لها دور أساسي على مستوى تكريس واحد المنهجية واحد نوع من الوعي لدى الأحزاب السياسية المشكلة للإتلاف الحكومي على ضرورة تضامن على ضرورة استغلال الزمن السياسي لأن اليوم نعرف بأن الحكومة عندها تحدي هي أول حكومة ستبدأ في تنزيل مقتضيات النموذج تنموي الجديد عندنا أولويات مهمة جدا على مستوى الاجتماعي على مستوى الاقتصادي خاصة الخروج من الأثر الجائحة وأيضا تعزيز المعطيات المتعلقة بمناصب شغل النهوض بالقطاعات الاجتماعية وهذه المعطيات هذه كلها سنلاحظ بأنه ميتاق الأغلبية جاء ليعزز ويؤكد على هذه العناصر ونفعت قادي أول مرة منذ سنة 2011 يعتمد هذا الميتاق على الأولويات المتعلقة بتحقيق الأهداف بمعنى أن الميتاق ليس في حد ذاته فقط وسيلة لتحقيق التنسيق ولتحقيق التضامن الحكومي ولكن هو وسيلة لتحقيق الأهداف التي رسمها البرنامج الحكومي والتي سطرها سواء الأولويات الاقتصادية أو الأولويات داس طبيعة الاجتماعية لننسى كذلك أننا اليوم لأول مرة منذ أكثر من 25 سنة نكون أمام تحالف حكومي في فقط ثلاث أحزاب سياسية فيها مرجعيات متقاربة على الرغم من اختلافات بعض الاختلافات السياسية ولكن أعتقد أن دور الميثاق اليوم 
هو ذو طبيعه سياسيه واخلاقيه ايضا بين مكونات الاغلبيه وهذا الوعي اعتقد انه استاذ عميمي هذه الطبيعه الاخلاقيه يعني هل تعني انه ميثاق اخلاقي لا يلزم اي طرف في نهايه المطاف يعني الامر فقط يتعلق بميثاق اخلاقي اكيد اليوم اذا عدنا الى المرجعيه القانونيه سنجد بان سواء الدستور او القانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومه لا ينص الا على البرنامج الحكومي اللي هو الميثاق التعاقدي الذي يجمع الحكومه بالبرلمان وايضا بالمواطنين هذا الميثاق جاء نتيجه واحد العرف خلينا نقول عرف سياسي جاء بعد سنه 2011 اللي جاء نتيجه البحث عن واحد توليفه ان صح التعبير ذات طبيعه سياسيه او ذات طبيعه اخلاقيه ايضا لضمان استمرار العمل الحكومي وانسجام العمل الحكومي بدون ان يكون له اثر ملزم بالنسبه للاحزاب السياسيه نعم واضح واضح استاذ رضوان عميمي اعود اليك استاذ يونس دافقير يعني نتحدث عن ميثاق للاغلبيه كيف سيفيد هذا الميثاق من الناحيه العمليه يعني مسار التعاون بين مختلف مكونات الاغلبيه الحكوميه وحتى البرلمانيه والحزبيه وايضا هناك فكره فكره احداث عده هيئات وهياكل لتنسيق بين مكونات الاغلبيه الحكومة تشكلت حول برنامج حكومي والميثاق تمت صياغته حول أهداف وبالتالي فالميثاق يربط عمل الحكومة والأغلبية بالبرنامج الحكومي المتوافق عليه وأظن أن هذا هو الفكرة الجوهرية التي تحكمت في أن يتضمن ميثاق الأغلبية العنصر المحدد للأهداف التي من أجلها يشتغل التحالف الثلاثي. طبعا هناك العديد من الركائز التي تعبر بمثابه نقد للتجربه السابقه، هناك التشاور والحوار الدائم بين مكونات الاغلبيه وبين الوزراء وفرق الاغلبيه، ثم هناك العنصر الثاني وهو الاجتماعات المنظمه لهيئه الاغلبيه، وهذا ايضا يجيب على خلل سابق وهو تغييب هيئه الاغلبيه بمجرد تشكيل التحالف وكثيرا ما اشتكى الحلفاء سابقا في عدم انتظامها وعدم جلوس مكوناتها للتوافق حول الملفات الكبرى من اجل تجاوز الاصطدام، العنصر الثالث هو الاستثمار الامثل للزمن السياسي والتشريعي، اظن ان الميثاق هو ملزم للاغلبيه الحكوميه في علاقتها بالحكومه وليس نظاما جديدا او نظاما قانونيا جديدا لعمل الحكومه وكما اشرتم الى ذلك فهو التزام اخلاقي وسياسي لكنه التزام اخلاقي وسياسي قوي عباره عن رابط والتزام معنوي، هناك نوع من الضغط لدى التحالف الحكومي الناتج اولا عن نسبه المشاركه في الانتخابات والتي بلغت 50% ما يجعل هذه الحكومه تتمتع باعلى نسبه تمثيليه ديمقراطيه مقارنه بالحكومات السابقه وبالانتخابات السابقه، ثم هناك العنصر الثالث وهو ضخامه التزامات التحالف الحكومي مع المواطنين وهو ما تم التعبير عنه بمفهوم مواصله بناء الدوله الاجتماعيه، فهذا عن العنصرين يخلق يعني حالة من الضغط خصوصا وان تحالف الاغلبيه قد التزم بان يمارس السياسه بشكل مغاير عما كانت عليه في السابق وعند تشكيل التحالف الحكومي او اختيار الاحزاب التي سوف تكون الحكومه تم التركيز على انها الاحزاب التي هناك تقارب فيما بينها وهناك انسجام فيما بينها على مستوى يعني استاذ يونس دفقير اسمح لي قاطعتك يعني في نهايه المطاف هذا الميثاق هو هو ربما رساله للراي العام رساله لمن صوتوا على هذه الاحزاب على ان هناك يعني بوادر على تطبيق البرامج التي اتفقت بشان هذه الاحزاب الثلاثه 
لأنه رسالة تفيد بأن هناك فريقا مشتركا يشتغل حول أهداف محددة وحول مبادئ متوافق عليها ويشتغل بمنهجية أن كل مكوناته سوف تعمل على تحمل مسؤولياتها بشكل تضامني ومنسجم وأنها لن تعيد تكرار التجربة السابقة حتى الآن يظهر ذلك في الممارسة فقد لاحظنا أن هناك تضامنا بين الحكومة حين تعلق الأمر بتفعيل جواز التلقيح ولاحظنا أيضا بأن هناك تضامنا بين مكونات الأغلبية فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة داخل قطاع التعليم لم نلاحظ أي مكون مكونات الأغلبية يتبرأ من هذا الإجراء وينسبه إلى الحزب الآخر ولم نلاحظ أيضا أن رئيس الحكومة يتبرأ من إجراء اتخذها أحد الوزراء أظن أن هذا العمل كفريق وهذا العمل بناء على أهداف مشتركة الهدف منه هو التوجه إلى الناخبين وإلى المواطنين بخطاب موحد وخطاب موحد هو خطاب المسؤولية وخطاب الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق أو التعاقد عليه مع المواطنين طيب أستاذ أردوان عميمي في نفس السياق رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز خنوش اعتبر هذا الميثاق بمثابة تعاقد سياسي وأخلاقي بين مكونات التحالف أكد أن من بين رسائل هذا الميثاق انطلاق تجربة سياسية جديدة بثقافة تدبيرية مغايرة أولويات واضحة أجندة زمنية محددة إلى غير ذلك يعني هل لمسهم هذا النفس الجديد الذي يتحدث عنها عزيز خنوش في خلال الشهرين المنصرمين إن يعني الأمر سابق لأوانه وهل هناك بوادر على تكامل في القدرات والأدوار بين هذه الأحزاب الثلاثة؟ أعتقد أن الحكومة أظهرت منذ البداية كما تفضل السيد أفقير أظهرت واحد نوع من التضامن واحد نوع من الوحدة على مستوى منهجية العمل ظهرت في مجموعة من الملفات مثلا في مناقشة مشروع قانون المالية ولو أن مشروع قانون المالية بطبيعة الحال لم تكن لها فرصة كبيرة لإعداده لأن بعد الانتخابات مباشرة ومع ذلك ظهر أن الحكومة تدافع على قانون المالية وتبحث طبيعة الحال على إدخال بعض التعديلات بشكل توافقي مع الأحزاب الأغلبية على مستوى البرلمان وبالتالي كانت هذه صورة فاعتقادي صورة تظهر واحد نوع من القطيعة ربما مع تجربة أو تجربتين السابقتين اللتان يعطونا اختلالات على مستوى على الأقل على مستوى الخطاب ربما كان خطاب فيه واحد توافق على مستوى الحكومة لما كرجعوا على مستوى قواعد أحزاب سياسية كان سمعوا خطاب آخر وبالتالي أعتقد أن اليوم الأحزاب السياسية المشكلة الأغلبية أصبحت واعية بأن المواطن لم يعد يقبل هذا النوع من الزواجية في الخطاب وبالتالي ظهرت منذ البداية أنها تبحث بشكل كبير على التضامن وتبحث بشكل كبير على تقليص الخلافات طبعا الحال لا يمكن أن نخفي بأنه داخل الأغلبية الحكومية لا بد أن تكون هناك نقاشات لا بد أن تكون هناك نعم النقاشات يعني أمر والخلافات في بعض النقاط ربما أمر صحي بالنسبة لسير العمل الحكومي تماما تماما فقط هذه الخلافات لا يجب أن تصل لدرجة أنها تؤدي إلى الشرخ بين أحزاب الأغلبية كما شفنا في تجربة سابقة لأن الخلافات إذا تم استثمارها في إطار هذا الميثاق أيضا الذي ينص على آلية مهمة جدا في اعتقادي سواء رئاسة الأغلبية واليوم وضعنا آليات متعلقة برئاسة مجلس النواب ومجلس المستشارين وأيضا اليوم كانت أيضا واحد نفس تدقيري في اعتقادي جديد هو أنه اليوم وضعنا واحد الهيئة هيئة خبراء التي ستشتغل حسب هذا الميثاق ستشتغل بشكل مستمر وهي واحد العقلية تدبيرية مهمة جدا إذا استثمرنا فيها وإذا مشينا في سياق طبيعة الحال الانتظار في سياق الأولويات إلى غير ذلك وبالتالي أعتقد أنه 
اليوم صادق لاواني ان نحكم على تجربة الحكوميه في حدود واحد شهرين ولكن لا ليس حكم على التجربه الحكوميه فقط يعني هل مسوم هذا النفس الجديد الذي يتحدث عنه عزيز اخنوش نعم سيدي نعم قلت انه هذا بدايه العمل الحكومه فيه واحد النوع من التضامن فيه واحد النوع من التواصل ولو انه كما قلت في البدايه كاين بعض الاختلالات التي يجب الاشتغال عليها لان كنلاحظوا في بعض الحالات ضعف التواصل على مستوى رئاسة الحكومة في حين كنشوفوا تواصل أيضا مفرط من بعض زعماء أحزاب سياسية حتى في ملفات خارجة عن اختصاصاتهم وبالتالي أعتقد أنه اليوم جاء هذا الميثاق ليضع بعض المقومات الأساسية لاشتغال الأحزاب السياسية سواء داخل الحكومة داخل البرلمان ولا ننسى أنه حتى اليوم أن أغلبية داخل مجالس الجهات والجماعات الترابية لأن هذا التضامن وهذا الوحده على مستوى الاحزاب السياسيه يجب ان تنعكس على المجال الترابي وهذا هو مهم جدا لماذا؟ لان اليوم احنا في المغرب على مستوى البحث على واحد الاليه اللي هي الجهويه المتقدمه كنبحثوا على المداخل الاساسيه اللي تفعلها على ارض الواقع وبالتالي هذه من المداخل المهمه فهذا السياق استاذ رضوان يعني سانتقل الى يونس دفقير يعني عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الاصاله والمعاصره اشار بمناسبه التوقيع على هذا الميثاق لانه لاول مره تربط هذه الوثيقه القرار الحكومي المركزي بتنسيق موسع مع القرار على مستوى الجهات كيف تعلق بالضبط على هذه النقطه وما هي الادوار التي او الادوات التي ستعتمدها مكونات الاغلبيه لانجاح هذه الصله بين القرار المركزي والجهات. اظن ان هذا التصريح يشبه طبيعه ميثاق الاغلبيه من حيث انه تصريح سياسي ومعنوي اكثر منه تاسيس لواقع قانوني ولممارسه اداريه على مستوى الجماعات والجهات لاننا نعرف ان الجماعات والجهات من حيث اشتغالها على اختصاصاتها تشتغل تحت سلطه وصايه سلطه وصايه وزاره الداخليه التي هي الخطاب المخاطب المباشر. ربما ان الاغلبيه على المستوى المركزي يمكنها ان تعمل على تقليل الصدامات بين مكونات الاغلبيه على مستوى المكاتب الجهويه وعلى مستوى الجهات. نقيس عاده انسجام الحكومات في مستويين، المستوى الاول هو الانسجام بين بين الوزراء ثم المستوى الثاني وهو الانسجام بين الاغلبيه، حتى الان نستطيع ان نقول باننا نلمس ان هناك تضامنا وانسجاما بين المكونات الوزاريه للحكومه على اعتبار ان هناك وفره في التجارب وفي الوقائع التي تم اختبار العمل الحكومي على قاعده الاختلاف، وفي المقابل يصعب حتى الان ان نقيم مدى هذا الانسجام الحكومي على مستوى مكونات الحزبيه للاغلبيه، لانه كما نلاحظ انه طيله الشهرين التي مضت على تشكيل الحكومه هناك توارى لاحزاب الاغلبيه الى الى الخلف، هناك بعض الوقائع التي ظهر فيها عدم توحيد اللحن والمعزوفه واشير هنا خصوصا الى خرجتين لحزب الاستقلال والتي تم التدخل في حينه من طرف مكونات الاغلبيه لاحتوائها وعدم تركها تتكرس كممارسه او تتوسع اكثر اظن بانه لاول مره كما اشرتم الى ذلك لدينا واقع سياسي جديد وهو اغلبيه واسعه مركزيا واغلبيه موسعه على مستوى الجهات والجماعات وعلى مستوى الغرف المهنيه ومجلس البرلمان فربما ان هناك احساس بنوع من التفوق الذي يضفي ضغطا اكبر على الانتظارات والرهانات وعلى العمل الحكومي ولكن ايضا وهذا ما اشار في التصريحات التي اشرتم اليها في ريبورتاج قبل قليل أن هذا الواقع المشير إلى التفوق العددي للأغلبية في كل المؤسسات 
يلفت الانتباه إلى أن هناك المعارضة التي يجب أيضا أن يتم إشراكها في العمل العمومي وأن يتم تمتعها بالضمانات والصلاحيات الدستورية المنصوص عليها ولو أنها حتى الآن بمثابة معارضة ضعيفة من الناحية العددية ولم تبصم حتى الآن على أي حضور سياسي قوي ربما أن هذا سوف يساعد مكونات الأغلبية على أن تبلور المواقف المشتركة بينها بشكل أكثر أريحية وبشكل أكثر يسرا وربما أن هناك هذا الوعي لدى مكونات الأغلبية بأن استفرادها بالساحة وبأن تفوقها العددي والسياسي قد يجعل التناقضات تتسرب إلى ما بين مكوناتها ولذلك كان هذا الحرص على أن تتم محاصرة أي خلافات أولا على مستوى الوثيقة التي تم التوقيع عليها وثانيا على مستوى الممارسة وكما أشرت إلى ذلك يمكننا الآن تقييم ذلك على مستوى البرلمان والحكومة لكن لحد الآن لم تبصم مجالس الجماعات والجهات على حضور قوي والمكاتب الجديدة والمجالس التي تم تشكيلها حتى الآن ارتبطت في الخطاب العمومي بالحوادث والانفلاتات التي وقعت خلال تشكيل المكاتب أو خلال انتخاب الرؤساء لكن لم تظهر هناك مشاريع كبرى وبرامج ونقاشات في التدبير المحلي والجهوي قد يكون من شأنها أن تختبر مدى صلابة ومتانة هذا التحالف وأظن أن التصريح الذي أدلبه الأستاذ وهبه هو تصريح نسبي لأن الطموح كان في البداية هو أن يتم تشكيل التحالف على مستوى الجهات والجماعات بنفس الثلاثية التي شكل بها في الحكومة لكن المقاومة التي أبدتها التقاليد المحلية في التحالف واختلاف المنطق المركزي عن المنطق الجهوي وبعد التوترات اللي حصلت في بعض الجهات والجماعات أدت إلى تعديل الطموح الأول بحيث أن هناك الآن تحالفات لا تضم فقط الأحزاب الثلاثة قد نجد تحالفا في الأحزاب الثلاثة إضافة إلى العدالة والتنفية أو الأحزاب الثلاثة إضافة إلى الاتحاد الاشتراكي فتقييم الانسجام الحكومي على مستوى المكاتب الجهوية والجماعات هو سوف يكون أصعب منه مقارنة بالعمل على مستوى الحكومة والبرلمان طيب أستاذ أردوان عميمي بالنظر إلى حجم الانتظارات أشرت إلى بعضها قبل قليل والتحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش هل ميثاق الأغلبية كاف لضمان انسجام حكومي طويل الأمد وضمان تحقيق أهداف الحكومة الحالية هو في الحقيقة ميثاق الأغلبية هو إجراء مهم جدا مخصاش نقرأ بأنه يجمع الأغلبية على وحدة على مستوى طريقة التدبير على مستوى طريقة التواصل على مستوى الأولويات التي يجب أن تشتغل عليها ولكنه ليس كافيا على أساس أن ميثاق الأغلبية هو كما قلنا أشرنا في البداية هو ميثاق ذو طبيعة سياسية ذو طبيعة أخلاقية يحتاج إلى إرادة واقعية إرادة سياسية على مستوى سواء الأغلبية أو على مستوى العمل البرلماني والعمل الحكومي لتنزيل مختلف الأوراش التي يجب الاشتغال عليها ميثاق الأغلبية اليوم وضعنا أمام رهان الفعالية لما تكلم على مجموعة من الآليات اللي وضعها سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى البرلمان وضع أيضا واحد طموح فاعتقادي هو طموح كبير جدا متعلق خاصة بدوريات الاجتماعات إذا إذا تكلمنا على أن الاجتماعات ديال رئاسة الأغلبية خاصة تكون على الأقل مرة في كل شهر نفس الشيء بالنسبة لمكونات على مستوى البرلمان فهنا كنكونوا أمام طموح كبير جدا خصنا نشتغلوا على إعطاء واحد النفس ذو طبيعة سياسية وذو طبيعة تدبيرية 
حتى نصل الى تحقيق الاهداف اليوم عندنا رهان كبير جدا هو رهان براغماتي على مستوى تنزيل النموذج التنموي على مستوى الاولويات ذات الطبيعه الاجتماعيه التي لا تحتمل اي خلافات سياسيه او سياسويه اليوم عندنا اولويات ذات طبيعه ايضا اقتصاديه اولويات متعلقه بادماج الشباب باستعاده مناصب الشغل هذه كلها اولويات يجب على الحكومه ان تشتغل في اطار الميثاق واستحضار ايضا الاليه المتعلقه بالعمل الحكومي سواء على مستوى البرنامج الحكومي او برامج الاحزاب السياسيه يجب ان تكون حاضره في استلهام بطبيعه الحال هذه التجربه اللي هي في الحقيقه اما انها تجربه ستؤدي الى المزيد من الثقه على مستوى العمل السياسي والعمل الحكومي او انها ستؤدي الى في المقابل لا قدر الله الى فقدان هذه الثقه بواحد الشكل كبير جدا بالنظر الى انتظارات المواطنين وانتظارات بطبيعه الحال الفاعلين سواء نعم. على الصعيد الترابي او على الصعيد الوطني كاين انتظارات كبيره جدا من هذه الحكومه بالتالي يجب ان نترجم هذه الطموحات اللي جات في الميثاق واللي جات في البرنامج الحكومي الى اليات والى برامج عمل تسرع بطبيعه الحال العمل الحكومي وتضمن فعاليته. شكرا رضوان عميمي استاذ القانون الاداري بجامعه محمد الخامس بالرباط، شكرا لك ايضا يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا لكل من تابعنا، يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي، متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروف إلى اللقاء